0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et ça tombe bien, on s'offre un morceau d'avenir chaque vendredi, 25 minutes consacrées aux blockchains et aux cryptos qui, les blockchains et les cryptos, contiennent sans doute une fraction de notre avenir. On est ravis de vous retrouver avec nos, nos experts, les meilleurs experts français de l'écosystème et de l'univers crypto. Owen est avec nous, Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue, votre chaîne YouTube Asher, vous êtes également à la tête de Meria. Stanislas Barthélémy nous rejoint également aujourd'hui, bonjour Anislas. Bonjour Guillaume. Bienvenue aussi, manager crypto et web 3 pour KPMG France. Et puis, et puis, vous l'entendez? Vincent, Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: On est ravis de vous retrouver Vincent. Aujourd'hui on observe oui. une, baisse, alors une baisse des marchés actions traditionnels mais aussi une baisse du bitcoin qui passe sous les 24 000 dollars. Le cours du bitcoin qui a passé toute la semaine couvert par cette résistance des 25 000 dollars que tout le monde guettait, que tout le monde surveillait. Quel bilan technique faites-vous de cette, cette temporisation du marché et, et l'incapacité quand même pour l'instant du bitcoin à franchir les 25 000 dollars Vincent
1: oui, effectivement, cher Guillaume. Alors, vous avez identifié la bonne résistance technique, les 25 000 dollars. Alors, simplement, pour les auditeurs qui arrivent, mais vous l'avez déjà bien décrit sur votre antenne, c'est un peu le scénario fondamental noir aujourd'hui avec ce rebond de l'inflation aux états unis Ça fait quand même un peu mal parce que, depuis un an, les coûts de financement, les taux d'intérêt se sont quand même envolés. Et euh, on a, on a l'impression que le marché a vraiment besoin d'une récession. En tout fait, que le cadre économique a besoin d'une grosse bonne récession pour briser cette inflation qu'il ne l'est qu toujours pas. Alors effectivement, dans un tel contexte, il est impossible que le cours du Bitcoin dépasse cette résistance des 25 000 dollars. Un peu de contexte pour les auditeurs, 50% de rebonds pour le cours du Bitcoin, alors probablement un peu moins maintenant depuis le début de l'année, ces 50% de rebond. le marché cherche à les consolider. Avec de telles données fondamentales, c'est un peu compliqué. Lorsqu'on regarde plus en détail les caractéristiques de ce rebond, alors je précise de 16 000 à maintenant seulement 23 500 dollars, c'est toujours resté fragile du côté des données de volume et de participation. Et puis surtout, il y a un très, ne, un très net manque de, de retour de la confiance des, des, des investisseurs particuliers lorsqu'on regarde, par exemple, l'évolution de la courbe des dépôts-retraits au sein des, des, des plateformes centralisées. En fait, si vous voulez, le débat, le débat entre tous les analystes techniques, de savoir toute cette phase de hausse entre 16 000 dollars, c'était le point bas bas annuel, et euh, le, les niveaux actuels, est de savoir... Est-ce qu'il s'agit d'un bear market rally ou est-ce qu'il s'agit de la première phase d'une nouvelle tendance haussière Alors, moi, je vais rester là simplement sur des considérations techniques, mais lorsqu'on regarde les fondamentaux, on a quand même quelques doutes sur le fait que le marché soit vraiment entré dans une nouvelle phase haussière de, de moyen long terme. Et pour rester sur les considérations techniques, écoutez, moi, je ne vais pas prendre de risque, je vais être très large. Je vais vous dire qu'il va être difficile de faire un choix entre ces deux hypothèses tant qu'on se maintient entre 20 et 25. C'est vraiment l'intervalle de neutralité, je dirais. Euh, si un jour le marché, grâce à une amélioration des conditions fondamentales et un retour de la demande, dépasse les 25 000 dollars, là, écoutez, moi je pourrais vous certifier que oui, nous démarrons une nouvelle phase ancienne de long terme. Le vrai risque maintenant, l'égard à la persistance de ces contraintes fondamentales, le risque serait pour le cours du bitcoin de rebasculer sous les 20 000 dollars, et là, la situation serait compliquée. C'est même, en soi, un petit miracle aujourd'hui que le marché ne fasse que moins de 2%. Vous direz vous la séance n'est pas terminée. Mais bon, voilà, il ne faut pas se mentir. Ce rebond de l'inflation aux états unis alors qu'on atteint maintenant des taux d'intérêt du marché de 4 à 5%, et encore pour certaines entreprises, les taux d'intérêt sont peut-être beaucoup plus élevés, le fait que ça ne brise pas l'inflation... C'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle et le cours du Bitcoin n'est pas étanche à ce cadre fondamental qui concerne toutes les classes d'actifs. Et comment se fait la
0: transmission, justement, Vincent Vous adorez observer ça de très très près, oui. la transmission entre les données macro et aujourd'hui le chiffre d'inflation super aux attentes et les cours des cryptos
1: Écoutez, euh, non mais excellente question, mon cher Guillaume. Écoutez-moi, je vous dirais que dans, dans la structure de la tendance du cours du Bitcoin, l'architecture, euh, je vais prendre un peu une, une métaphore, les trois clés de voûte de la tendance du Bitcoin... C'est le niveau général de liquidité, c'est la dynamique et la valeur absolue des taux d'intérêt et la dynamique du dollar américain. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le rebond d'inflation aux états unis voyez, vous observez les conséquences sur le marché. Un très net rebond du dollar US, des taux d'intérêt obligataires qui sont en train de dépasser leur record pluriannuel. Voilà, le mécanisme de transmission se fait comme ça, si vous voulez... Tant que le dollar américain restera dans sa tendance haussière, il est improbable que le cours Bitcoin franchisse les 25 000 dollars. Et voilà, écoutez, moi je vous dirais que sur le, le plus long terme, nous ne faisons ici que reporter dans le temps euh, le prochain bull market du gros Bitcoin. Donc, patience.
2: Mmh.
0: Merci Vincent, ça fait du bien d'entendre oui. ça. Bon, Attention à ceux qui nous suivent, bien sûr, d'investir en crypto, que l'argent qu'on est prêt à perdre, ça me répète quand même à chaque fois. Vincent Gann avec nous en direct, analyste technique indépendant. Et pendant ce temps, on en est où sur le front de la régulation parce que les régulateurs ne prennent pas de vacances. Hein. Les régulateurs américains, notamment, ne prennent pas de vacances. La vente de Voyager à Binance US, dont on parlait déjà ici il y a quelques semaines, cette vente est suspendue. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fâche encore, Owen, les régulateurs Quel point bloquant identifie-t-il
3: eh bien, plusieurs points, et ça commence à devenir un long tunnel en enfer pour les utilisateurs de voyageurs qui, à chaque fois, ont un espoir de voir leur société rachetée par un externe et obtenir potentiellement un remboursement de leur solde. Et, encore une fois, c'est reculer, 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 et toujours un point d'interrogation. En l'occurrence, vous le savez, voyageurs devaient être rachetés par FTX avant que FTX ne sorte de la partie. Et c'est ensuite Binance qui s'est positionné. mais aujourd'hui, c'est la Security Exchange Commission, ainsi que le régulateur de New York, qui s'oppose justement, à cette acquisition. Trois points, euh, enfin, trois points principaux, principalement le fait que le remboursement des utilisateurs de voyageurs, en cas d'acquisition, devait se faire avec la crypto-monnaie de voyageurs, le VGX. VGX qui pourrait, selon une analyse de la Security Exchange Commission, être considéré comme un security. Et à ce moment-là, naturellement, un titre financier non enregistré, et donc ce ne serait pas possible. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, Binance US est encore sujet à certains potentiel blanchiment d'argent aux états unis Rien n'a été prouvé, mais c'est une discussion qui est en cours et dans le doute, les régulateurs ne préfèrent ne pas avoir de doute, justement. Et pour terminer, c'est le régulateur new-yorkais qui estimerait que dans le cadre d'un remboursement des utilisateurs, les utilisateurs américains, notamment les New-Yorkais, seraient désavantagés face à certains autres utilisateurs dans le monde qui pourraient être prioritaires sur certains remboursements. Bref, trois bonnes raisons pour s'opposer à cette vente. Ça fait quand même deux gros coups du régulateur américain sur Binance en peu de temps, étant donné qu'ils ont suspendu il y a de ça une à deux semaines leur fameux stablecoin, le BUSD. Le régulateur américain ne prend pas
0: de vacances. L'écosystème va-t-il perdre le game face au régulateur On peut multiplier les exemples d'ailleurs. Même la NBA se fait chipper le ballon. Alors, pas Par le régulateur en l'occurrence, mais par la justice américaine Stanislas, qu'est-ce que la justice US trouve à redire sur le projet de NFT de la
2: NBA? C'est toujours le même sujet c'est de considérer que des actifs crypto, actifs numériques, puissent être des securities, donc des titres financiers. Pour contextualiser, euh, la NBA a lancé son service en 2020, s'appelle NBA Top Shot, et on achetait des NFT, donc des collectibles qui représentent ce qu'on appelle des moments, c'est-à-dire des petites vidéos de, de magnifiques, euh, par exemple, dunk de LeBron James, etc. et il s'avère que la société derrière cette, cette initiative, qui s'appelle Dapper Labs aux États-Unis, a créé sa propre infrastructure. A l'époque, ils avaient créé les fameux CryptoKitties sur Ethereum, sauf qu'Ethereum les transactions coûtaient trop cher et donc ils ont préféré faire leur propre infrastructure avec évidemment leur propre crypto qui s'appelle le flow et dans le cadre d'une class action qui a été lancée par une partie des clients justement le, le juge a refusé la requête en utilité nullité pardon en utilité de Dapper Labs en disant que ça pouvait être un titre financier donc c'est là le, le nœud gordien, c'est est-ce que c'est un titre financier ou pas, ça semble un peu quand même étonnant d'avoir un NFT qui représente un moment qui serait comme un security mais j'ai envie de dire que la les et les régulateurs ont tout droit de dire que c'est un titre financier. Donc, il y a un doute aujourd'hui sur le modèle de Dapper Labs, c'est-à-dire ces NFT qui représentent des petits moments de, de NBA parce qu'il y a une infrastructure qui n'est pas très publique et qui, en l'occurrence, est privée. Et dans son, dans, son, dans son choix, le juge explique que ça peut être un titre financier de par cette infrastructure privée derrière. Donc, ça ne veut pas dire que les autres projets de NFT sont des securities, mais il y a un modèle qui pose question. Owen, on va voir un gros shift très bientôt. Les États-Unis
3: vont devoir se positionner parce que on commence à voir Binance qui se fait couper un stablecoin. Pourquoi pas d'autres stablecoins presque tous basés sur le dollar. Des services de stacking coupés pour Kraken. Euh, des collections de NFT qui ne peuvent plus avancer à cause justement d'une potentielle qualification NFT, euh, de NFT de securities Les États-Unis vont soit se positionner en essayant de cadrer la finance traditionnelle, les règles de la finance traditionnelle sur les cryptos et à ce moment-là interdire énormément de services. Et à ce moment-là, je pense que les États-Unis vont sortir du jeu de la crypto en offrant une grosse opportunité à l'Europe et c'est rarement. De dans Ce sens-là, soit au contraire créer un modèle exprès pour encadrer les crypto-monnaies, mmh. car c'est vrai que la plupart du temps ils émettent un doute, ils bloquent certaines situations, mais ils ne sont pas encore clivants et ce serait quand même étonnant de les voir. Euh... Est-ce que vous préféreriez en tant qu'acteur européen que les États-Unis sortent du game ou on a besoin d'eux quand même Je pense que le mieux c'est de souhaiter le développement global de l'écosystème et même si pour des initiatives européennes ce serait plus profitable, avoir l'entièreté des différents. Euh, positions mondiales qui sont pour le développement de cet actif serait bien pour l'utilisateur final Pareil. Une forme
2: de colère divine de la part des régulateurs américains mais en l'absence de cadre, et si on raisonne en termes politiques, on voit que par exemple Hong Kong se réouvre un peu à la crypto, avec l'ombre un peu du PCC derrière, donc si on raisonne en termes politiques, il y a peut-être un réveil asiatique et donc euh, hmm. les américains auraient plutôt tendance à faire un cadre pour préserver une industrie question de souveraineté la colère divine des régulateurs, mais dans
0: l'écosystème crypto, tout n'est pas que sévice, tout n'est pas que supplice, tout n'est pas que justice. Derrière la pluie, l'arc-en-ciel, et il s'appelle... Coinbase Cette semaine, Coinbase, le géant américain coté en bourse, nous annonce des résultats supérieurs aux attentes. C'est l'un des rayons soleil de, de la semaine. Alors c'est quand même une transition aux états unis Espérer le moins sur les publications des entreprises pour avoir un maximum de bonnes surprises. Mais dans la publication de Coinbase, il y a de vraies grandes
3: bonnes surprises. Est-ce qu'on peut les décrire, Owen On avait parlé il y a une ou deux semaines sur ce même plateau des revenus surprenants du SDT. Le fameux stablecoin qui euh, devait euh, naturellement conserver les dollars dans un compte en banque, du moins un collatéral, un équivalent des stablecoins émis sur la blockchain. Et on avait dit que, bah, à l'époque, ça coûtait de l'argent, de détenir de l'argent pour le compte de ses clients. Détenir de l'argent dans un compte en banque pouvait même coûter de l'argent avec les intérêts négatifs. Mais les taux directeurs changent. Aujourd'hui, détenir de l'argent devient très rémunérateur. On force à l'épargne. On veut ralentir l'économie et donc on veut rémunérer le plus possible l'épargne. Eh mmh. bien, Coinbase surprend comme l'USDT à l'époque, avec toujours des revenus négatifs, mais avec des revenus en nette croissance, notamment deux tiers de ces revenus qui viennent de son stablecoin, l'USDC. Le fait du coup de devoir détenir de la liquidité pour pouvoir garantir la valeur des stablecoins émis sur la blockchain fait que Coinbase peut générer énormément d'intérêts sur les fameux dollars et la fameuse contrepartie qu'ils doivent avoir pour leur stablecoin. Ça représente 180 millions de revenus sur 280 millions de revenus en Q4. Toujours négatif, on est quand même sur un moins 57% de revenus face à la période précédente, mais ça reste une belle surprise que pas grand monde avait pu venir. Léger rebond du cours... Et ça, ça fait toujours du bien, surtout pour une entreprise cotée au Nasdaq et pour ses actionnaires qui considèrent pour beaucoup Coinbase comme un bon exemple de la santé globale de certaines crypto-monnaies et de la, des entreprises centralisées.
0: Et alors en plus, ils sont gourmands, Coinbase. Ils ont annoncé qu'ils allaient construire un layer 2 sur, euh, sur Ethereum. Il n'y a déjà pas assez de projets sur Ethereum. À quoi
2: ça va servir ce layer 2 sur Ethereum, Stanislas bah pour, repren pour reprendre la métaphore filée de, de la gourmandise, il y a une forme de boulimie de Coinbase de proposer tout un tas de services dans l'écosystème. Coinbase, au départ, c'est du change fiat pour obtenir de la crypto. Ils se sont diversifiés auprès des clients institutionnels et des clients retail, c'est-à-dire des personnes comme nous, de proposer de la conservation, par exemple, ou du, du staking sur Ether. Maintenant, ils veulent aller un peu plus loin. Ils ont 110 millions de clients vérifiés. Ils ont 80 milliards d'actifs sur leur plateforme. Ils veulent proposer leur propre infrastructure décentralisée. Et pour ce faire, ils créent pas une nouvelle blockchain. Ils créent ce qu'on appelle une layer 2, donc une technologie de couche 2 qui permet de faire des transactions on va dire à moindre frais tout en bénéficiant de la sécurité d'Ethereum. Donc c'est assez majeur comme, comme plan stratégique, c'est ambitieux, c'est-à-dire de convertir une partie des clients qu'ils ont et de les emmener sur des services financiers sur leur propre infra infrastructure décentralisée. Pour ce faire, ils font un partenariat avec Optimism, qui est une des nombreuses layers 2 qui existent, donc ils ne vont pas réinventer la roue, ils vont proposer leur propre infrastructure, générer des frais sur la création des blocs, générer, générer des frais sur les services financiers qu'ils vont proposer, et c'est assez majeur comme choix, ça pose une nouvelle question aux régulateurs, on parlait de régulation tout à l'heure, est-ce que le fait de, protéger, de, de, de créer sa propre infrastructure décentralisée, ça peut les protéger de cette colère divine, qu'on évoquait juste avant grosse question parce qu'en réalité l'infrastructure Layer 2 n'est pas totalement décentralisée donc ça va être progressif ils veulent arriver à la décentralisation donc ils sont quand même à risque mmh. mais il y a une grande ambition d'apporter une partie des 110 millions de clients qu'ils ont sur cette infrastructure et de permettre aussi à n'importe qui de venir sur leur chaîne ils ont annoncé des partenariats avec tous les grands services DeFi, finance décentralisées, je pense à Uniswap, AAV, et petit clin d'œil aux régulateurs aussi, ils ont annoncé déjà des partenariats avec des entreprises qui proposent de l'analytique, de montrer que certes, c'est une infrastructure blockchain, mais il existe de la transparence, on peut regarder les flux. Et ça les différencie un peu de Binance qui a proposé sa propre infrastructure blockchain, la fameuse Binance Smart Chain, recréée avec leur propre jeton. La Coinbase construit au-dessus d'Ethereum en utilisant l'Ether comme monnaie de transaction.
0: D'accord. Et puis il y a un côté vert dans le fruit, non Parce que c'est une plateforme centralisée, mais qui nous est partenariat avec des plateformes ou des services décentralisés. Enfin voilà, on sait que...
3: Ça peut même être un pied de nez parce ouais. que ils n'avaient pas eu le droit de lancer leur produit de lending Coinbase. Produit de lending, c'est quand le client peut prêter, euh, donne le droit à Coinbase de prêter de la crypto monnaie contre des intérêts. Eux, ils n'avaient pas eu le droit, alors que tout le monde le faisait en plein bull run. Euh, ils n'avaient pas eu le droit de prêter les crypto monnaies de leurs clients. Parce que, ben justement, ils sont cotés, donc très surveillés, donc ils doivent demander la permission avant de faire tout mouvement. Leur infrastructure décentralisée, pour l'instant, ne l'est pas, comme, comme, comme tu l'as précisé, mais ils veulent y venir à terme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où elle sera décentralisée, Coinbase n'aura plus le contrôle de cette infrastructure. Ils auront peut-être des commissionnements, ils auront peut-être, évidemment, parce que ce sont les créateurs, des revenus liés à cette activité. Mais si la décentralisation et la communauté s'emparent du projet, si le régulateur oblige à Coinbase d'arrêter, Coinbase pourra factuellement dire « nous n'en sommes pas capables ». Et ça change tout le modèle parce que Si la centralisation ne crée pas un cadre Qui permet à l'innovation de se développer La décentralisation le fera parce que rien Ne peut
2: techniquement arrêter ces différentes solutions. Je pense qu'il y a deux choses à ajouter. C'est ce qui a été dit, effectivement, c'est tout ça. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est que c'est une infrastructure qui peut servir à d'autres choses. Du paiement. On parlait justement des, des résultats de Coinbase avec leur, leur USDC qui est le stablecoin. Ils ont Coinbase Commerce, c'est-à-dire qu'on peut faire du paiement en utilisant du stablecoin via cette infrastructure. La promesse, faire du paiement en crypto-euros, en crypto dollar pour 1, 2, 3 centimes de frais avec un settlement instantané. Et autre chose, il y a cette volonté de peut-être migrer une partie de leur business model traditionnel on-chain sur l'infrastructure relativement décentralisée c'est toute, toute la distinction, la nuance à faire c'est que quand on fait du change crypto to crypto on pourrait le faire sur ce type d'infrastructure là où avant il le faisait en centralisé donc pied de nez, défi réglementaire mais pari stratégique c'est fou, on va voir comment c'est réalisé, mais très intéressant. C'est
0: hyper intéressant, effectivement. Alors, on parle de Coinbase, on reste dans la marmite crypto. Et puis, chaque semaine, dans les pros des cryptos, on parle aussi de cette adoption de plus en plus importante par l'écosystème traditionnel, l'adoption des blockchains, des cryptos, des NFT aussi. Et cette semaine, le nouveau patron de YouTube, qui a dit s'intéresser aux NFT. On voit aussi Google, qui exprime un intérêt pour les NFT. Stanislas, on a une phase d'accélération supplémentaire là dans l'intérêt des GAFAM et de la tech traditionnelle américaine
2: pour cet univers C'est ça. Ça part dans deux sens. Il y a le premier sens, YouTube, pour, pour monétiser le contenu de la part d'influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise ces grandes plateformes, ça va dans le sens de ce qu'annonçait Méta. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est créateur de contenu, tout appartient à ces plateformes. On voit qu'il y a une alternative avec le Web3 qui a du mal à on-border on plein d'acteurs pour différentes raisons, barrières à l'entrée. Mais donc, ces acteurs promettre aux créateurs de contenu, dans le cadre de toute une compétition qu'il y a entre les réseaux sociaux, réseaux de diffusion, streaming, etc., de dire « Restez chez nous, vous pourrez monétiser votre propre, votre propre contenu ». Donc ça, c'est la partie, on va dire, « Retail ». Donc « Meta »,« YouTube ». Et après, il y a les annonces « Business », où c'est Google Cloud ou Microsoft qui propose des services de cloud. Et en l'occurrence, c'est la... De qui... cloud, hein, pas de clown, de cloud on de était dans le clou cloud, cloud. De, cloud. Non, ça, voilà. non, non, de, de nuages à la française. Oui, oui, non, non, mais je... <rire> Donc de, de proposer, d'héberger de, des nœuds de différentes blockchains, parce que pour eux c'est du business, c'est faire de l'argent. Et mmh. les protocoles derrière sont très contents de proposer des services. Donc c'est un peu double. Les GAFAM veulent adresser le marché retail NFTisé, cest c'est-à-dire, en gros, monétiser le contenu. Et de l'autre côté, c'est faire du business sur vecteur de croissance pour ces entreprises-là, Google Cloud, Amazon, oui. etc.
0: Et alors, on citait l'intérêt aussi de YouTube pour les
3: NFT. Spotify aussi s'intéresse aux NFT, c'est ça, Owen Tout à fait. Le, le parallèle est très intéressant pour plein de raisons. Premièrement, Spotify a déjà disrupté son industrie. Si vous avez vu la série The Playlist, évidemment romancée, ça vous explique comment a évolué Spotify depuis plein de points de vue un musicien, son créateur, le développeur technique de l'application, un investisseur financier. Et vous vous rendez compte que globalement, ça parle un peu de l'industrie crypto en parallèle. C'est-à-dire qu'ils veulent se lancer, ils ont une façon de faire les choses, mais il y a des problèmes techniques. En attendant, il y a les régulateurs, entre guillemets, l'industrie qui les accueille plus ou moins bien et qui, au contraire, leur met des bâtons sur les roues. Des accords financiers qui finissent par se faire entre les régulateurs et les projets. Bref. Évidemment, faut tirer, un peu tirer par les cheveux, mais ça permet de comprendre comment une industrie arrive et comment est-ce qu'il y a un gros changement technologique. Dans une société comme la nôtre Ou quoi qu'il arrive, le consommateur va consommer là où c'est plus simple On s'adapte ou non Mais le consommateur, c'est la demande Et la demande, tout lui tombe finalement devant Parce que les gens vont finir par créer des produits pour la satisfaire mmh. On sait également qu'il y a énormément de projets NFT Qui se lancent dans l'industrie de la musique Les NFT peuvent être plus ou moins utiles, plus ou moins artistiques Mais il y a énormément de sociétés qui viennent proposer De la tokenisation par NFT, par exemple, de droits musicaux un artiste va lancer une nouvelle musique et va se financer auprès de sa communauté. Vous m'achetez mes NFT, je reçois de l'argent. Si ma musique, elle perce, vous avez un pourcentage de mes revenus. Il y a également un truc beaucoup plus artistique. On va pas et... le faire
0: avec n'importe quel artiste. Hein, on, va on, on, va... Les... on
3: a un Français, Riles, <rire> qui l'a fait à travers la plateforme Bolero, ah oui. et c'est un Français qui a percé en plus aux États-Unis. Et je pourrais en sortir des exemples, que ce soit des droits musicaux, ou que ce soit également euh, des essais, que ce soit également euh, des plateformes comme euh, Pianity ou encore d'autres qui vont proposer des collectibles pour tout simplement soutenir un artiste en échange de certaines de ses créations et un pari finalement sur son développement à l'avenir. Il y a énormément d'initiatives du genre, et là on se rend compte que Spotify, qui a déjà pris un tournant risqué sans savoir s'ils auraient le droit in fine d'exister vont proposer eux-mêmes des NFT inclus sur la plateforme permettant à certains fans d'obtenir des accès si vous avez certains NFT d'une certaine collection mm -hmm. vous aurez un certain contenu exclusif directement sur l'application et ça commence dans quelques pays d'Europe très bientôt Stanislas, si Owen lance
0: son NFT en tant que chanteur vous achèteriez le NFT en pariant sur son succès ou... Je ne chante pas <rire> Non, <rire> je ne prendrai pas ce risque, Vous... parce qu'il n'y a pas de demande. Vous auriez peur de déchanter là peut-être en l'occurrence. Il nous reste à peine deux minutes, on va quand même essayer de parler de cette attaque de diligence. Les hacks, il y en a plein les hacks hein, dans, dans l'écosystème crypto et souvent les particuliers en sont les cibles. Mais pas que, cette semaine un Discord a été créé pour tenter d'arnaquer non pas des particuliers mais des entrepreneurs Web3. Comment les hackers, Owen, s'y sont-ils pris
3: On peut le résumer rapidement mais je pense que c'est important de marteler encore et encore et encore ce qui se passe, ce n'est pas tout le temps les utilisateurs qui sont cibles de hack ce sont également des fois les chefs de projet il y a des faux profils de vrais employés du média The Block média très connu dans la crypto qui se sont créés ces faux profils ont contacté des directeurs d'administration et de différents membres de projets NFT mais d'autres initiatives blockchain en disant qu'ils étaient très intéressés par l'initiative et qu'il fallait remplir un certain formulaire, semblable à ce que pourrait demander The Block finalement, afin de aller plus loin dans les diligences et de voir si, in fine, ils allaient parler ou non sur leurs fameux médias du projet. Évidemment, c'était une, une page de phishing pour récupérer les accès. La grosse leçon de l'histoire, c'est que c'est toujours pareil. Trouver une faille technique dans votre sécurité pour pouvoir substituer vos identifiants, c'est complexe. C'est un métier technique, c'est cher, ça coûte du temps et il faut que ce soit rentable également. Si on met 5 euros d'effort pour faire un hack, il faut qu'on gagne plus de 5 euros. Par contre, le plus simple, ça reste quand même d'essayer de vous amadouer et de oui. vous faire commettre une erreur vous faisant transmettre vous-même vos identifiants. Eh oui. Bref. Rester vigilant, prudent et faire attention à ces sollicitations un petit peu trop simples parfois. Et ça ne touche pas que les utilisateurs, les chefs de projet eux-mêmes.
0: Et puis un dernier mot sur Galois Capital aussi qui a fermé ses portes. Bon courage à Stanislas, il vous reste 30 secondes pour nous parler de Galois Capital. Depuis sa création, alors le fonds a fermé ses portes, mais depuis sa création, il n'avait généré que des bénéfices. Pourquoi ferme-t-il ses portes du coup ce fonds
2: Il est touché par... La chute de FTX, c'est-à-dire c'est une des conséquences de FTX. C'est un fonds qui est qui avait jusqu'à l'année dernière même 200 millions sous gestion, bien connu parce qu'ils avaient pris un pari contre l'écosystème Terra Luna. Donc à mon avis pari qui est fructueux au regard de l'explosion de l'écosystème. Et ils ont été pris dans FTX, investisseurs de FTX, et ils ont 40 millions en l'occurrence pour le compte de leurs investisseurs, leur fameux LP qui sont qui est bloqué sur FTX. Ils ont soldé cette, cette créance sur un marché secondaire. C'est possible de revendre son droit à récupérer une partie des fonds. Ce serait vendu entre 13 20 centimes pour le dollar. C'est-à-dire on vend les 40 millions pour 13 à 20% de la valeur parce qu'on estime qu'on ne récupérerait pas plus et que surtout on perdrait du temps à récupérer. Et donc, un peu, un peu touché par l'éthos, la chute de FTX, etc., ils ont décidé de, de fermer le fonds. Et c'est grave C'est un fonds important, Galois Capital non. Il y a une certaine image, mais en tout cas, il clôture en positif. Oui. Okay. Ce qui
3: fait quand même la ah différence, bah. car on entend beaucoup de dépôts de bilan, mais quand même rarement avec euh, un solde nul euh, oui. en, en pied de balance. Ah, la grande porte là pour le, pour le coup. Merci à tous les deux de nous avoir accompagné nos pros les crypto
0: chaque vendredi. Owen Simonin et ses équipes qui nous aident à préparer ce rendez-vous chaque semaine. Owen Simonin sa chaîne YouTube Asher, vous êtes à la tête de Meria. Merci beaucoup. Merci Sébastien Bartelemi Stanislas Bartelemi. Alors il y a un Sébastien Bartelemi chez Kepler Chevreux aussi. Qui Exactement. régulièrement régulièrement.
2: demander si on n'était pas de la même famille. Ah bon Il y en fois c'est Stanislas Guérin donc à chaque fois je ah oui, reviens avec une autre personnalité. Et votre nom de famille est un prénom en plus. Je vous Mais ai oui, pas encore appelé Barthélémy, je pourrais.
0: C'est pour la prochaine. Stanislas Barthélémy nous accompagne en direct. Merci beaucoup aussi d'être passé nous voir pour KPMG France, les experts de KPMG régulièrement à nos côtés. Bon retour messieurs.